0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Champions League Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sagt, Inline Skater sind eine Gefahr für die freie Gesellschaft. Niklas Levinson.
0: Nee, das stimmt so nicht, denn ich äh, hatte eine sehr bewegte Inlineskater-Jugend, kann man sagen. Ja? Ja. Wir waren Mitbegründer damals des Sports Inline-Skater-Fußball. Oh. Weil wir hatten ja nicht viel. Kling, 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 ja, aber Inline-Skates immerhin. Wir hatten ja nicht viel. aber Wir, wir haben Inline- uns einfach nur runde Steine an die Füße geklebt. Wir hatten gar nichts. <lacht> wir hatten nicht viel, aber wir hatten Inline-Skates. Ja. Und was wir gemacht haben damals ist, äh, Inline-Skater. Und dann haben wir gar nicht einen Fußball gehabt, wir hatten nicht viel, ähm, sondern äh, eine nuss also so Kastani- auch noch was richtig Ka- Kleines, was ich zwischen den Reifen verfangen kann. Ja, könnte. Kastanie oder oh, sowas. Klingt gut. Und äh, haben, mit, haben damit dann Inlandskater Fußball gespielt. Also, okay. Äh, das waren gute Zeiten. Und äh, gab es da Verletzungen erwähnenswerte? Nee, eigentlich nicht. Also, wir hatten alle, wobei, irgendwann haben wir unsere Schoner ausgezogen. Man war ja anfangs noch so eingepackt, dass man ja, ja. nur die Knie als auch die Ellbogen mit diesen Schonern Wichtigste waren ja eigentlich die, die Handgelenke,
1: auf. hat meine Mutter immer gesagt. Ja? Ja, die bricht man am schnellsten, ja. Das war wohl, hm. hat sie wahrscheinlich einmal irgendwo gelesen und dann hat sie gesagt, Handgelenker, aufpasse da. Das ja. ist
0: eingespeichert für den Rest meines Lebens, Handgelenke, aufpasse. Ja, aber ähm. so ist
1: es bei mir auch. Auf jeden Fall. Das ist das Gefährlichste.
0: Aber ja, das war das ist meine Inlineskaterzeit gewesen. Ich bin ich auch bin ich war, gefahren.
1: Ich war ganz guter Inlineskater, ganz gut, weil mhm. ähm, ich dachte dann, irgendwann dachte ich, okay, jetzt ist ja dann der normale Schritt von ganz gut zu sehr gut. Ich hatte äh, ganz normale Straßen Inlineskate, also ja. mit den großen äh, Reifen. Habe ich gesagt, jetzt mache ich mal ein Drop-in in so eine 4-Meter-Haft, was soll schon passieren? Und ich habe mir wirklich, ich glaube, ich war noch nie so nah daran, mir einen Knochen zu brechen, wie in dem Augenblick die Hüfte. Äh, ich hatte auf jeden Fall eine blutunterlaufende Beule für so sechs Wochen an, auf der rechten Hüfte. Das ist
0: eine Sache, die ich in meinem Leben mich nie getraut habe, irgendwo in der Halfpipe zu gehen. Ich hab's einmal gemacht. Also, ein einziges weil ich Mal. Ich kenne auch Leute, die das einmal gemacht haben ja. und einmal probieren wollten. Ja. Und es ist meistens damit geändert, dass man voll auf die Fresse geflogen ist. Also. Und
1: zwar wirklich nicht, nicht, sondern wirklich rein und die Füße direkt schneller als der Rest des Körpers und weg mit ihnen und <lacht> äh, dann auf die Hüfte. Ja, das, das ging schnell tief. Wir wollen heute mit euch ein bisschen über, nee, eigentlich nicht mit euch, weil ihr könnt überhaupt nicht äh, mitreden, mitreden an der nee. Stelle, aber wir wollen über Champions League sprechen. Und bevor wir über die deutschen Vereine reden, will ich von dir wissen, wie hast du United gegen Gala wahrgenommen? Weil, ich kann es kurz einordnen. Ich habe das Gefühl, und da können wir gerne Gala-Fans auch schreiben, das war richtig big, big für diesen Verein. Ähm, mein Friseur hat sich gestern hat gestern über nichts anderes gesprochen, ist großer Gala-Fan. Ich sollte ja sogar sogar dir dann gefragt, kennst du einen United-Fan? Hab ich gesagt, ja, oh, ich kenne einen. Richtig Grüße aus von einem Gala-Fan. Also so weit war er oft an dem <lacht> Punkt. Ein United. Ja, einfach, weil Er hat mich gefragt, ich bin reingegangen, und, äh, neuer Friseur muss man sagen, hier direkt nebenan. Ich bin mhm. reingegangen und das Erste, was er mich fragt, sagt, guckst du Fußball? Und ich gesagt, ja hat er gesagt, hast du United gesehen? Sagt er, sag ich ja. Und er sagt, ja, ich bin Gala-Fan. Es war so, als hätte er Applaus erwartet von mir. Habe ja. ich, hab, hab, hab ich ihm auch gegeben. Ihm gegeben. Ja. Und wie gesagt, irgendwann kam die Frage, ob ich einen United-Fan kenne und äh, der war auf jeden Fall over the
0: moon über ja, ich musste Spiel. auch zurückdenken an meinen äh, Uber-Fahrer, der auch großer Gala-Fan war und Masturbationsbewegungen gemacht hat im Auto. <lacht> ähm, ja, okay. Der, der auch darauf geschworen hat, dass es die beste Gala-Truppe sei seit vielen, vielen Jahren und an, das würde ich sogar unterschreiben. Also, mhm. ich habe mit ihm darüber gesprochen und für mich ist das die beste gala mannschaft an die ich mich erinnern kann, seit Seit die damals in der Champions League, glaube ich, sogar bis ins Viertel- oder Halbfinale kamen. Ähm, ja, das ist das, aber auch schon eine Das Ecke war das her, Jahr, oder? wo die Schalke rausgehauen haben, im Viertelfinale, glaube ich. Da war das Schalke das im Achtelfinale bei Jahr geschlagen, sowas? mit Verfahren noch, ja, irgendwie sowas um den Dreh. Mhm. 0-9-10 könnte das gewesen sein, ja. ähm, vielleicht noch ein bisschen später. Und äh, da hat äh, im Viertelfinale, gerade das hast du Schalke rausgeworfen. Und äh, das ist so das erste Mal seitdem, dass ich die so präsent auf dem Schirm habe und drauf und sage, ey, das ist eine echt gute Mannschaft und die haben auch wirklich gut gespielt. Ja. Ähm, United ist aber auch weiterhin einfach eine Mannschaft, die ähm, kein, also auf ganz entscheidenden Positionen kein Selbstvertrauen hat. Äh, André Onana ist aktuell ein Schatten seiner selbst. das sieht katastrophal aus. Leider, leider, leider. Das sieht wirklich richtig schön ähm, aus. Casemiro, der ja auch vom Platz geflogen ist, ist ähm, spielt da einen Superball ins Spiel, aber ist in meiner Meinung einfach ein Problem, ähm, weil er, wenn er nicht kompensiert wird von absoluter Weltklasse wie Modric und Groß, mit Ball zu sehr ein Risikofaktor ist und auch man merkt bei ihm langsam auch, dass die, dass die Jahre reinkommen. Finde ich, ich auch. Und zwar nicht und
1: nur im Körper, sondern auch so ein ganz bisschen im Kopf habe ich den Eindruck. <lacht> Weißt du, was ich meine? Also Müde. Nein, nicht müde, aber das ist einfach das ist alles ein bisschen langsamer. Aber vielleicht, ist auch nur der, vielleicht ist es am Ende doch nur der Körper
0: oder die Leitung ist langsamer geworden. Ja.
1: Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen langsam
0: äh, war, auch im Kopf in diesem also, Spiel. Also persönlicher Lichtblick für mich natürlich Rasmus Heulund, ja. der hier seine Champions-League-Tore 2 und 3 gemacht hat. Und äh, auch wirklich schöne Tore. Ähm, das erste Tor macht er einen richtig guten Lauf, zieht komplett durch, kriegt die Flanke von Rashford und wuchtet den per Kopf rein. Und am zweiten Tor macht ähm, äh, Galan Fehler. Und dann zieht er aber an mit halt der Geschwindigkeit und der Wucht, die er hat, dass er nicht mehr zu bremsen ist, macht einen kleinen Chip über den Torhüter. Und ich habe mir in dem Spiel schon gedacht und auch im Quervergleich zum Bayern-Spiel.
1: Alles gut. Alles ähm, gut. Ich, ich wollte nur sicher gehen, dass ich dich wirklich über die Kopfhörer höre ja. und nicht dadurch, aber alles Bestens, ich höre dich über die Kopfhörer. Okay.
0: Ähm, ich habe mir, und das ist noch viel zu früh dafür, ich habe mir gedacht: ähm, Bayern-Spiel, Quervergleich United, ob man nicht in einem Jahr eventuell den Case dafür machen könnte, dass es für alle Seiten besser gewesen wäre, wenn Kane zu United und Heulund zu Bayern gegangen wäre. Ähm ich
1: will gleich bei Bayern noch über Harry Kane auch sprechen, weil aktuell
0: Fremdkörper. Ja, äh, komplett. Also wirklich, kompletter
1: Fremdkörper und es wird kein bisschen besser in den letzten Wochen. Das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen macht. Ähm, ja, aber wollen wir, ich habe gerade mal geguckt übrigens bei Gala, was der, ich meine, ich wusste, dass die einmal UEFA Cup gewonnen haben. Das war 99-2000. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die auf dem Weg nicht Dortmund auch geknackt haben. Und was für eine Legendentruppe, Alter. Claudio Tafarell im Tor, Bülent Korkmas dabei und nur um mal die größten Namen zu sagen, Tugai und Ümit Davala im Mittelfeld und dann Hassan Sas vorne und natürlich äh, Hakan Şükür. Also wirklich auch eine richtig türkisch geprägte Truppe, die damals einen europäischen Cup gewonnen hat. Richtig richtig gute Nummer, finde ich.
0: Ja, ich habe äh, Hakan Şükür mittlerweile äh, verbannt in der Türkei. Verbannt, ja. ähm, aber ein Baller vor dem Herrn. Auf jeden Fall. Team, Hassan äh, Sas
1: war auch krass in seinen guten Tagen.
0: Das war dieser glatzkopf tempo vom Flügel. Glaub, ähm, ja, tolle Mannschaft und jetzt eben wieder und jetzt sind sie reingestartet mit, mit vier Punkten aus zwei Spielen und sind ein ernsthafter Kandidat dafür, eventuell die Mannschaft zu sein, die United an den zweiten Platz wegschnappt und ja, dann ähm, die Gruppenphase übersteht und ich glaube auch für die Bayern in ihrer aktuellen Verfassung, die haben sich gegen Kopenhagen auch schon schwer getan, werden das keine leichten Spiele gegen sein.
1: Das glaube ich auch und auch also auswärts in der Türkei natürlich eh immer giftig wie Sau und ähm, du sagst es, ich hatte bei den Bayern auch das Gefühl, dass die sich so schon ein klein wenig haben äh, beeindrucken lassen von der von der Kulisse und ich weiß, das wird niemals ein bayern spieler zugeben. niemals und es auch in Ordnung, sollen sie auch nicht machen, aber das Gefühl war trotzdem da, dass sie davon beeindruckt waren und dann Gala gilt ja als eines der lautesten drei Stadien der Welt, glaube ich, ja, da... Kommt was auf sie zu, auf jeden Fall. Und es ist ja auch äh, das nächste Spiel. Ne? Am 24. Oktober mhm. ist Gala gegen Bayern. Ähm, Länderspielpause natürlich dazwischen, für alle, die sich wundern,
0: warum das so lange dauert. Aber das ist das nächste Spiel auswärts in Istanbul. Das nächste Spiel, das wir jetzt hier besprechen werden, ist vom frühen Dienstagabend Union Berlin gegen Sporting Prager, Das Heimspieldebüt von Union Berlin in der Champions League. Allerdings nicht an der alten Försterei, sondern im Olympiastadion. Und das Olympiastadion fast natürlich... Deutlich
1: mehr Leute, ich weiß nicht, wie viele Leute waren bei der Champions League? Über Zeit 70.000, glaube Über 70.000, denn mich ausgenommen war jeder Berliner, der in der Fußballbubble was
0: auf sich hält, ja. in diesem Stadion, inklusive dir. Inklusive mir, inklusive Christoph, ja. wir waren ja gemeinsam da. Und also ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr ganz schlau daraus geworden wer Schuld daran hat, dass die im Olympiastadion spielen ähm, und wenn nicht. Weil die Union-Fans hatten ja Transparente, ja. die sich ganz klar gegen die UEFA gerichtet haben. Ich dachte Aber auch, mein das ist dass der Verein auch schon so ein bisschen dann gesagt hat, ja komm, die Kohle nehmen wir dann doch mit. Also das war auch mein
1: Eindruck. Ich weiß halt nicht, wie, ob, also, ich weiß nicht, ob die alte Försterei komplett ruled out wurde, ob es quasi hieß, geht auf gar keinen Fall, würde mich überraschen, weil für die letzten beiden Wettbewerbe ging es ja dann auch. Ich glaube, die UEFA hat
0: irgendwie. sich nur sehr viel Zeit gelassen genau. in der Entscheidung, meine ich. Und Union ja. hat wahrscheinlich dann
1: einfach gesagt, Ola, das Dreifache pro Spiel oder das Anderthalbfache, was auch immer das war, war ja sehr verständlich, dass man das Geld nimmt. Auf jeden Fall, lass mich kurz, lass mich, bevor wir in deinen Erfahrungsbericht gehen, sag ich dir, am Fernseher, Wirkte das wie ein absolut unglaublich geiler Hexenkessel und dass die Union-Fans, die aktiven Fans, sich auf der Gegend gerade ausgebreitet haben, fand ich überragend, weil sie natürlich a mit ihren Messages viel mehr im Bild waren, als äh, wenn sie in der Ost, was sie wahrscheinlich nicht gemacht hätten oder in der Westkurve gestanden hätten und diese, da habe ich wirklich gedacht, so sieht das aus, wenn du von einer Wand sprichst im Stadion, weil einfach... Du guckst nach rechts und da sind überall singende, schreiende Arme oben, Union-Fans, sah sehr, sehr sehr gut aus.
0: Ja, und ich war ja vor Ort und ich kann, muss ganz offen sagen, das ist eine der stimmungstechnisch besten Stadionatmosphären, die ich in meinem Leben erlebt habe. Mhm. Ich ich wüsste nicht, spontan jetzt nicht, was ich zwingend drüber packen würde, Äh, das kann ich ganz offen sagen, weil es halt wirklich dieser Sonderfall, dass es die Gegend gerade war, die einfach komplett, die ganze Gegend gerade war ja einfach mal ja. dabei, hat ja mitgemacht und äh, da hat sich eine, eine Energie und eine Akustik in diesem Stadion entfaltet, das war der absolute Wahnsinn. Also es war aus einer Stimmungsperspektive überragend. Und ja da, also braucht mir auch keiner was anderes zu erzählen. Ich weiß, es geht mittlerweile, ist es auch so ein bisschen en vogue, Union nicht zu mögen und ich kann auch verstehen, wo das herkommt und es geht mir auch so, dass ich mich selber auch teilweise schwer damit tue. Ähm, aber wer da nicht einfach neidlos zugestehen kann, dass das stimmungstechnisch absoluter Abriss gewesen ist, der Ey, in meinen Augen anderes Problem. Also. Ich habe häufig große Probleme
1: mit Union und ich hatte vorm dem Fernseher Gänsehaut. Also das Letzte, was ich tun werde, ist sozusagen, dass bei Union die Stimmung nicht gut wäre, ja. weil dann dann begibt man sich, glaube ich, in den Bereich, der wo da, du sagst, wo ja, halt einfach dann auf Kopf. Das ist Fantasie. G- genau, da, Fantasie. Da, da, da lügst du dir jetzt was zusammen, ja. weil du Union einfach nicht so gerne magst. Die Stimmung war überragend und äh, Union Berlin hat in diesem Spiel
0: 35 Prozent Ballbesitz. Eigentlich alles gut, sollte man denken. Ja. Also Und die Stimmung hat ja auch zumindest bis zu, bis zu gewissen Punkt im Spiel ja auch das Spiel abgebildet vom Verlauf her. Weil für Union läuft ja eigentlich sehr, sehr gut. Äh, man hat gerade in der Anfangsphase das Gefühl gehabt, dass Sporting Barger zum allerersten Mal sich überhaupt mit Union Berlin in diesem Spiel, dann, also dass ja. die Learning by Doing gemacht haben. Was machen die <lacht> eigentlich? Weil... Die haben teilweise extrem hoch gestanden und haben auch so diese klassischen Union-Abläufe nicht so wirklich verteidigt. Ähm, Und Union macht ja eigentlich schon früh, nach vier Minuten glaube ich, das 1 zu 0 durch Robin Gosens, das dann aufgrund einer Abseitsstellung von Geraldo Becker zurückgenommen wird. Ähm, Lässt sich davon aber nicht beirren und legt dann eben tatsächlich in der ersten Halbzeit zweimal vor. Und äh, beide Male in Person von eben Geraldo Becker, der ähm, da eben gefunden wird beim ersten Tor, ist es ein schöner Steckpass, den er nimmt und dann tunnelt er einen Torhüter. Von Kral kommt der Ball. Ähm, von Kral kommt der Ball. Und das zweite Tor ist das, was ich am, am persönlich am, am schönsten fand von Union. Äh, haben nur noch zwei gemacht natürlich, die Auswahl ja. nicht so groß. Ähm, weil das ist für mich das in den Abläufen ideal umgesetztes Union-Berlin-Tor gewesen. Weil es ist eine tolle Rotation erstmal. Juranovic, also Toussaint, geht tief, geht nach vorne in die letzte Linie. Uh, Juranovic rückt nach innen, übernimmt seine Position. Kevin Behrens kommt mit von der linken Seite rüber, auch auf die rechte Seite überlädt die also. Das heißt, dann, wo der, dann wenn der Ball kommt, hast du da halt, musst du Toussaint und Kevin Behrens als kopfvoll starker Spieler verteidigen. Mhm. Also, das musst du auch erstmal hinkriegen. Und ähm, Geraldo Becker lauert eben auf den Ball in die Tiefe, geht komplett und perfekt auf in dem Moment. Und das ist halt ein, also das macht Union ja ständig. Ist ja ständig dieses, wir öffnen den Halbraum, sei es ein Achter, der rauszieht, was auch immer, wir öffnen diesen Raum zwischen Innenverteidiger Verteidiger, und und den Raum bespielen wir mit einem tiefen Ball. Und ähm, das ist im Prinzip sehr, sehr simpel. Aber es ist halt jedes Mal eklig zu verteidigen. Ja. Weil jedes Mal musst du halt gegen diese körperlich robusten Spiele halt tatsächlich erstmal auch diese Duelle gewinnen. Und wenn du es nicht machst, wird es sofort brenzlig. Und das zweite Tor ist für mich von aus Union Warte und so, wie sie spielen wollen, wirklich fast ein perfekter Treffer gewesen. Danilo Dürki möchte auch noch hervorheben, der das eingeleitet hat ja. von hinten
1: heraus. Nämlich auch wirklich ist ganz, ganz fein. Ähm, und äh, dann steht es 2 äh, zu 0 und Eigentlich fühlt es sich so an, als wäre in Berlin im Stadion des großen Kontrahenten alles angerichtet für ein Fußballfest, aber sie hören nicht auf, sich zu wehren und äh, es ist Frederik Rönneau, der dann einen Ball abprallen lässt, einen Fernschuss und äh, dann schiebt
0: Ricardo Hortasch den äh, in der 41. Minute zum Anschluss an. Genau und das hat, also... Ist das Produkt von der Ecke, Rückraum nicht ganz abgesichert, Abschluss, Abpraller, Torwart und dann eben Tor. Ähm, unmittelbar nach dem 2 zu 0, nerviger Zeitpunkt. Ja. Seitenwechsel, zweite Halbzeit. Ähm, wieder, aber muss man sagen, eine tolle Eckballvariante von Braga, die, glaube ich, genauso gewollt gewesen ist. Der Eckball kommt ja hinten an die Strafraumkante, mit dem ersten Kontakt wird er abgelegt und dann nimmt sich Bruma diesen Abschluss. Ja. Aber dass er ihn Was, eben Alter. so nimmt und so trifft, wie er ihn trifft, ist halt auch kann man nicht mit planen ja. kann man natürlich kann man sagen besser verteidigen da muss jemand sein aber da trotzdem dass der abschluss auf die art und weise reingeht ist irgendwo einfach auch ein bisschen pech aus union-perspektive und dann frisst du halt auf diese art und weise zwei gegentore zu zwei denkbar beschissenen zeitpunkten und es ist dann wieder genau das was wir in den letzten wochen gesagt haben gefühlt alles, was in dem letzten Jahr Union Berlin passiert ist, was für sie gelaufen ist, eben diese Tore machen zu wichtigen Zeitpunkten, aus wenig sehr, sehr viel machen, genau das fressen sie alles gerade. Also auch in dem Spiel hier, finde ich.
1: Du sagst es, hast es gerade eben schon mal
0: kurz gesagt, natürlich ist da im Rückraum zu viel
1: Platz, aber das hat Brumer den so trifft, naja, das kann man dann auch nicht einkalkulieren und die, für mich ist es dann hinten raus eigentlich Union. Die drücken, die Alarm machen und die versuchen, dieses Spiel einzutüten. Und die ist auch das wäre schon okay gewesen. Also es ist ja es ist ja so ein bisschen wirklich auch ein Spiel von Phasen. Ne? Ähm, nach dem 2 zu 2 ist Braga ja wirklich mal für 10, 15 Minuten am Drücker und äh, drücken Union ihr Spiel das auf. Das hat gearbeitet dann,
0: bei Union, ja. dieses, dieser Ausgleich. Genau, ja. hat
1: also ja verständlich. Ne? Du verspielst ein 2-0 vor dieser Kulisse. Und dann fangen sie sich aber wieder, zeigen wieder mal, was das für eine moralisch grundsolide Truppe ist. Und dann äh, kassieren sie in Minute, was, 90 plus 4? Ja durch André Costa aus dem Rückraum, das 3 zu 2 und das ist natürlich unglaublich bitter. Ja, der
0: XG in der zweiten Halbzeit ist 1,27 Union 0,36 Prager und ähm, da dann eben rauszugehen mit 0 zu 2 Toren aus der Halbzeit ist extrem bitter. Also muss man wirklich sagen, Union hat da einfach sehr viel Pech gehabt, das ist auch so ein bisschen das Gefühl von das klassische Champions-League-Lehrgeld, das gefühlt jeder Verein, der da zum ersten Mal dabei ist oder zum ersten ja, Mal seit langem Union dabei ist, Union zahlt es richtig Leergeld. Union zahlt es gerade richtig. Ähm, bei Braga möchte ich nochmal hervorheben, weil das ja so ein bisschen auch äh, einer meiner aktuellen Lieblinge ist, mein neuer Skiri, mhm. äh, Almus Rati, mhm. der, wenn man ihn zuschaut, wirklich äh, ein ganz fantastischer Sechser ist, ähm, ich finde, elegant auch in seiner Spielweise, der ist ja eine Präsenz, du siehst ihn von Weitem auch, dass der ein bisschen raussticht, Das habe ich 1,89 große äh, physische Präsenz, toller Passspieler, also muss ich noch mal sagen für Mannschaften die spontan jemanden gebraucht haben der als sechser für sie einspringen könnte ja. verstehe ich nicht ganz warum der keine kein Thema geworden ist was ich krass
1: was ich bei ihm krass finde ist diese die defensive disziplin weil der der geht der schaltet sich ja wirklich nicht ein alter der hält die scheißposition der hält die position wirklich ja. das ist ja wahnsinn ich habe den glaube ich in 90 Minuten viermal in der gegnerischen hälfte ja,
0: gesehen ja genau das der hat eine unheimlich hohe Positionsdisziplin. Ähm, also und da gibt es ja einen Verein in Deutschland der da eigentlich einen akuten Bedarf ja, hat
1: aber er ist ja immer noch da und demnach äh, wäre er leichtes Futter für für diesen deutschen Verein wahrscheinlich. Ja, möglicherweise. Ich
0: glaube, aber wird niemals passieren, weil es einfach vom Namen her und alles nicht groß genug ist. Also gefühlt existiert ja auch... Ähm in Bayern nur noch einen Markt und das ist der englische. Von ähm, daher, das wird niemals passieren. Aber ich finde, das ist ein toller Spieler und ich würde ihm wünschen, dass er irgendwann nochmal einen Sprung zu einer Top-Verein in einer Top-Liga kriegt, weil er wirklich ein fantastischer Fußballer ist. Und ich bleib dabei, dass... Ähm, aber wir hatten das ja hat mal 27, ne? Ich ja, das genau, Klop- ja. Ich glaube, da passiert was. Und ich bleib dabei, dass in meinen Augen, wie im echten Leben, also das echtes Leben, aber im Be- also im Berufsleben der meisten Leute und Leben der meisten Leute spielt ja, gibt es ja Faktoren, die dich benachteiligen können. Ja. Ähm, und das spielt auch mit rein, zum Beispiel, also, keine Ahnung, Herkunft, was soziale Statusangewärts. Oh, mit Sicherheit. Und ich garantiere dafür wenn Almus Rati halt nicht seine Karriere aus Libyen heraus starten muss, ja. sondern aus einem anderen Land, dass er vielleicht jetzt schon ganz woanders spielt. Das glaube
1: ich auch. Alleine, wenn er in den Niederlanden starten würde, würde, ja. wäre er jetzt wahrscheinlich äh, in, in irgendeiner, ja, wo auch immer. Ähm, aber ja, es ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Das äh, lässt sich nicht leugnen. Und so muss Union das zweite Mal im zweiten Champions-League-Spiel einen Siegtreffer in 90 plus hinnehmen. Ja. Es ist schon, äh,
0: schon schon brutal hart. Es ist brutal hart. Was ich bekritzeln würde eine Kleinigkeit ist, das hat zwar ganz gut funktioniert anfangs, ich finde, sie haben mit Kral, Haber, Tusat mir ein bisschen zu destruktiv aufgestellt im Mittelfeld und ich hätte es, glaube ich, andersrum eher gemocht, dass du startest, zumindest mal mit Laidouni oder mit Aronson Mhm. und dann kannst du hinten raus, ähm, wenn du absichern musst, was auch immer, kannst du einen Tussard bringen, kannst du jemand anderes bringen, der ein bisschen mehr ähm, Defensivkompetenz reinbringt, weil so haben sie letztendlich Spieler dann spät reingebracht, die halt ähm, den Nachteil haben, dass sie es defensiv (lacht) vielleicht nicht so gut gelöst kriegen wie die hier, also ich hätte mir vielleicht gewünscht, einen Ticken mutiger aufzustellen, aber trotzdem, Union Berlin hat ein Spiel gemacht, das bei Leibe gut genug gewesen ist, um mindestens einen Punkt zu verdienen. Deswegen, das ist ganz, ganz kleine Anmerkung. Und dieses sehr vorsichtig
1: aufstellen, das, so geht's, glaube ich, auch die Trainerzahlen zahlen Lehrgeld in der Champions League. Und wenn ich an die Eintracht im letzten Jahr denke, war das ein ähnliches Szenario, dass man da einfach zuallererst mal nicht drei Tore kassieren will. Blöd gelaufen an diesem Spiel. Brendan Aronson, den du gerade erwähnt hast, hat ja spät noch diese Riesenchance aus ja. relativ kurzer Distanz. Ein ähm, bisschen inzwischen kann man fast sagen, für auch die die ganzen hochgelobten Neuzugänge bei Union, von denen ich mir immer noch sehr, sehr viele hoffe. Und ich denke jetzt gerade an Fofana und an Aronson. Ähm, ja, so ein leichter... Zu viele von denen sind nicht gut in die Saison gekommen, um das einfach verdauen zu können.
0: Zu viele von den Hochkarätern. Das vielleicht auch ein bisschen der Preis, den du zahlst dafür, wenn die Jungs halt dann, du holst eben nicht 28, 29, sind ja. und äh, Erfahrung auf dem Buckel haben, sondern noch junge Spieler sind, dass die... Ähm nicht so Plug-and-Play-mäßig sich immer reinwerfen lassen, wie es bei Leuten der Fall ist, die schon ein paar Jahre mehr ähm, Profifußball spielen. Ja. Aber mal schauen, die werden noch kommen, glaube ich. Und ähm, also ich glaube, über eine ganze Saison gesehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Verfahren nicht zeigt, ähm, Warum man ihn eigentlich auch geholt hat. Ich glaube es auch, war. ich glaube
1: auch. Das wird das wird noch ein bisschen dauern. Und ähm, für Union geht es natürlich jetzt mit der, ich glaube, sechsten Niederlage, siebten Niederlage, Wettbewerbsübergreifend, man ist natürlich jetzt gerade ähm, letzter in der, in der Gruppe mit drei Punkten hinter Napoli und Braga. Also Union hat null, Napoli und Braga haben drei Punkte. Und ja, jetzt ist natürlich so ein bisschen... Jetzt kommt man schon in, in Gewässer, wo man dann irgendwann bald überlegen muss, gehen wir hier auf also Champions League aus der Gruppe rauskommen, sehr ist jetzt schon jetzt schon sehr sehr schwierig, ja. aber geht man überhaupt all in auf den dritten Platz, will man in Europa überwintern oder ist man schon irgendwann an der Phase und es ist noch es ist noch Zeit, aber irgendwann gehen kicken natürlich auch solche Gedanken rein, wo man sich dann fragen muss, oder setzen wir vielleicht jetzt alles auf die Liga erstmal wieder, dass wir uns da wieder ein bisschen fangen. Ja. Wir werden sehen, wir werden sehen.
0: Jetzt werden wir erst mal sehen, was der FC Bayern gemacht hat im Spiel gegen den FC Kopenhagen mm. am äh, späteren Dienstagabend. Und äh, da kann ich gleich sagen, das war ein hervorragendes Heimspiel des FC Kopenhagen. Ja. Äh, die haben das wirklich fantastisch gemacht. Und es ja. ist extrem bitter gewesen, dass sie sich dafür nicht zumindest mit einem Punkt belohnen könnten. Denn äh, sie haben über weite Strecken den FC Bayern auf wenig bis nichts in der Offensive reduzieren können.
1: Ich würde äh, über 90 Minuten am Ende das Urteil geben, Augenhöhe. Und das ist natürlich für den FC Bayern eine absolut schallende Ohrfeige und für Kopenhagen ein, ein, eine, eine riesen, ein riesen, riesen Kompliment. Und du sagst es, Kopenhagen spielt super aggressiv gegen die Bayern ähm, und macht es ihnen sauschwer und die Bayern, sie profitieren am Ende davon, dass Kopenhagen müde ist. Deswegen gewinnen sie dieses Spiel. Gute Wechsel und eine müde Defensive, würde ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass die Bayern da hinten raus irgendwie eine äh, ne Möglichkeit entdeckt hätten, diese Mannschaft zu knacken. Es waren einfach die Auflösungserscheinungen von der Mannschaft, die 90 Minuten alles gegeben hat.
0: Und dann leider, dann spulen wir jetzt schon ein bisschen zu weit vor eigentlich, aber beim 2 zu 1 durch Mathis Tell in meinen Augen auch zu dem Zeitpunkt im Spiel ein bisschen zu hohes Risiko geht in der Art des Anlaufens. Oh ja, Weil die ja. sind da immer noch vorne angelaufen, eins gegen eins. Und dann reicht halt eben dieser lange Abschlag von Ulreich um die Verlängerung von Kane, dass es eben gefährlich wird. Das ist quasi da, eine 2 gegen zwei situation mit Müller und Tell. Ja, so und da, da kann man halt sagen aber auch, das ist halt das, worüber, worüber ich mal gesprochen hatte beim Leverkusen-Spiel, ähm, wo ich meinte, Harry Kane treibt sich halt in Räumen rum wo er nicht zu finden ist mit langen ja. Bällen. Da muss man zumindest sagen, er ist genau da gewesen, wo halt ein, ähm, ein Stürmer sein soll, der dir halt eine Möglichkeit bietet, ein Pressing zu überspielen. Und dann kann es eben auch gefährlich werden. Also das fand ich zumindest gut und positiv, dass er da ist, wo er gewesen ist, um den Kopfball zu verlängern. Weil ähm, das ist, glaube ich, etwas, was als Mittel den Bayern auch in ähm, weiteren Spielen weiterhelfen kann, dass du Harry Kane hast, quasi als ähm, hohe Anspielstation, der dann eben äh, die Tiefe bedienen kann, wie hier bei Thomas Müller geschehen.
1: Harry Kane, 22 Ballkontakte im gesamten Spiel. Ähm, das ist nicht viel und Viktor Klaeser und da ja so ein bisschen diese Rolle sehr offensiv da eingenommen war, wo ich, ich habe den als Mittelfeldspieler immer im Kopf gehabt. Ich auch. Ich war, also ist er, glaube ich, auch ja. eigentlich, ne? Ähm, mit 56 Kontakten, nur mal so um da ein Verhältnis zu geben. Harry Kane ist, reden wir kurz über Harry Kane, denn es ist ja jetzt eine, eine Sache, die sich durchzieht. Ähm, Harry Kane hat in der Bundesliga rein statistischen Start hingelegt, wo man sagen muss, ja, okay, warum rede, müssen nicht über ihn reden? Es gibt einfach keinen Grund, über jemanden zu reden, der was bei, was sechs Toren steht aus
0: sechs Spielen, irgendwie sowas. Er hat genügend Tore gemacht, um, damit es eben kein Thema ist aktuell,
1: ja. Ja. Und trotzdem guckt man denen zu und kommt nicht umhin, oder ich zumindest, festzustellen, das ist ein solcher Fremdkörper in diesem, in diesem Spiel. Ja. Und er weiß auch selbst, er weiß gar nicht wohin sich mit und äh, wohin mit sich und ich habe so ein bisschen das Gefühl,
0: er wird in jedem Spiel noch ein bisschen unsicherer. Ich glaube halt, dass er selber nach wie vor, weil es ja auch jahrelang ein Spiel gewesen ist, das Bedürfnis hat und den Impuls hat, sich tief fallen zu lassen, hm. auf die Seite auszuweichen, Bälle abzuholen ähm, und um dann er kann das, das ja auch spielen. sehr gut. Das kann er ja auch sehr sehr gut, das möchte ihm niemand in Abrede stellen. Ich weiß nur nicht, ob das der der Stürmer ist, den die Bayern wollten, weil die Bayern haben ja eigentlich bewusst nach einer Strafraumpräsenz gesucht und Und, ähm, die ist er in der Form nicht, also aktuell findet diese Mannschaft nicht zusammen oder Harry Kane findet mit der Mannschaft nicht so ganz zusammen eine Möglichkeit, das vielleicht zu umgehen ist, wenn man mit einer Doppelspitze spielt. Das Das war ja auch äh, mein Gedanke gewesen. ja
1: Dann dann kann er sich ein bisschen fallen lassen, dann ist es in Ordnung, ohne dass vorne niemand mehr ist, dass dass, dass dass sich jeder darauf orientieren kann, dann die anderen Läufer abzufangen. Eine zweite Spitze neben ihm wäre vielleicht eine gute Sache, um ihm so ein bisschen auch das Gefühl zu geben, er 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 macht das Spiel nicht kaputt, indem er sich fallen lässt. Ja. Ich glaube nicht, dass er das Gefühl hat. Er hat ja auch schon häufig jetzt Leroy zum Beispiel brillant eingesetzt. Aber ja, da habe ich auch gestern, gestern drüber nachgedacht.
0: Aber so war es auf jeden Fall kein gutes Spiel. War es generell von den Bayern nicht. Ja. Ähm, man muss sagen, also es gab für mich in der 5. Minute eine recht symbolhafte Szene, wo Davies links an den Ball kommt und äh, flach die Linie runter auf Coman spielt, äh, was in den Ballverlust mündet, obwohl im Zentrum Kimmich komplett frei gewesen wäre und kriegt von Thomas Tuchel einen richtigen Einlauf, inklusive zeigt, da hätte der Ball hingesollt. Ähm, weil mein Gefühl ist auch so, nach wie vor, Thomas Tuchel und diese Mannschaft verstehen sich noch nicht. Die ja. haben sich noch nicht gefunden. Oh, definitiv.
1: Bin ich komplett derselben Meinung. Denn, also was als wir waren ja beide, wir haben ja beide gesagt, als der Nagelsmann Tuchel, als die Nummer durchgegangen ist, haben wir ja beide gesagt, okay, wir verstehen nicht, warum die Bayern das gerade machen, aber Thomas Tuchel ist auf dem Papier der erfolgreiche, wahrscheinlich bessere Trainer. Und was wir erwartet haben, ist natürlich... Ah, dass er, da, oder vor allem, ich habe vor allem erwartet, sag mal, was ich erwartet habe, ist, dass er, dass er die Bayern defensiv so stabilisiert, dass sie gegen jeden Gegner, ähm, es einfach so, so schwer machen, irgendwas, irgendwas gegen sie zu kreieren. Und im Gegenzug, dass sie so offensive Tore erzielen kann, das ist kein Geheimnis. Das ist, was ich erwartet habe. Und man kann nicht sagen, dass er den Bayern in irgendeiner Form defensive eine unglaubliche Stabilität
0: gegeben hätte. In, der hat in meinen Augen fast die Bayern in keinem in Bereich die- nennenswert besser gemacht.
1: In gar keinem, in welchem denn? Ja.
0: In allen wichtigen Statistiken sind sie schlechter als unter Nagelsmann. In allen. Durch die Bank. Nee, ich finde auch, dass bisher ist es eine sehr ernüchternde Zwischenbilanz und auch in dem Spiel passieren dann Dinge, die letztendlich auch dasselbe sind, was es schon unter Nagelsmann als Problem gab, nur halt in einer anderen äh, Konstellation, weil ich bin ja Kimmich und Leimer gemeinsam im Mittelfeld und Leimer hat im Prinzip das gemacht, was wir auch von Goretzka sehr oft kannten, nämlich ähm, sehr weit hochgeschoben, eigentlich im letzten Drittel sich positioniert, da vorne dann eben die, ähm, die Fünferreihe gebildet, um dann auch die Kette von Kopenhagen im Idealfall mit einem Mann mehr so ein bisschen überladen zu können. Aber es sorgt halt auch dafür, dass die Abstände ähm, zwischen Kimmich und dem da vorne viel, viel, viel zu groß ja. sind, riesengroße Räume und was hier auch mehrfach passiert ist, in der 30. Minute einmal, da wird Kimmich beim Rausrücken überspielt, Bayern läuft in den gefährlichen Konter rein beim Gegentor, also es ist ein ähnliches Muster, obwohl Kimmich noch nicht in der Position ist, rückt Leimer aggressiv raus, verliert er den Zweikampf und Kimmich kann dann selber den Passweg, Passweg nicht mehr schließen, wo dann am Ende das 1 zu 0 für Kopenhagen daraus entsteht, über Umwege dann eben, ähm, Kim blockt dann einen Ball ab, der fällt dann vor die Füße, äh, Dropkick 1 zu 0. Ja. Da muss ich eigentlich sagen, das ist dasselbe Problem, was man unter Kimmich und Goretzka hatte, wie das von der Dynamik her miteinander wirkt, das funktioniert und harmoniert einfach nicht und ähm, bei Kimmich ich, habe ich auch da nochmal krass gesehen, finde ich, es tut mir leid, aber Josu Kimmich hat nicht die äh, die defensiven und auch nicht die athletisch körperlichen Voraussetzungen, um den Sechser oder so zu spielen. Hat er einfach nicht. Der also der, der kommt zu spät, er ist nicht schnell genug, dynamisch genug, um, um Lücken äh, zu schließen beim Ausrücken, ja. also in meinen Augen ist es so klar mittlerweile, dass Kimmich das in der Form nicht spielen kann, dass ich gar nicht verstehe, warum man das überhaupt noch in der, in der Art und Weise versucht, auf den Rasen zu bringen.
1: Wer es auf jeden Fall auch so nicht spielen kann, ist Konrad Leimer. Das war eine unglaublich
0: schlechte Leistung. Äh, 37
1: Ballkontakte, 11 von 19 Pässe, das sind 58 Prozent. Eins von neun Duellen gewonnen. 15 Ballverluste, vier Fouls. Boah, das
0: war, das lief überhaupt es nicht. Hat für Lust, gegen, es hat einen äh, Monster, aber f- Darüber hinaus dann eben auch hat er auch seine Limitierungen. Ja. Ähm, man, liegt
1: ja man sieht ja auch alleine von dem von der Ich meine, klar ist Joshua Kimmich derjenige, der den Ball bekommen hat und der mit dem Ball dann äh, den Angriff aufbauen soll. Aber auf, bei ihm stehen 61 Pässe und wir wissen auch, das ist nicht mal viel für einen Bayern-Mittelfeldspieler. Äh, Gegenzug hat 19 von Konrad Leimer, der ist komplett am Spiel vorbeigelaufen und wenn er drin war, hat er das falsch gemacht.
0: Ja. Also ich glaube auch, dass natürlich das auch ein bisschen gewollt war, dass Leimer so weit hoch steht, dementsprechend weniger involviert ist. Ähm, aber auch bei Kimmich, dass es so wenig ist, finde ich, liegt auch daran, das kann man auch mal loben dass Kopenhagen das gegen den Ball sehr, sehr gut gemacht hat. Sie sind äh, weiter vorne, wenn die Bayern tief aufgebaut haben, in einem 4-3-3 angelaufen. Wobei die drei vorne halt, äh, zwei haben, die beiden äußeren haben die Innenverteidiger angelaufen und der zentrale Spieler hat im Prinzip Kimmich zugestellt. Also Kimmich wirklich immer aus der Gleichung rausgenommen. Und wenn die Bayern dann ein bisschen weiter nach vorne gekommen sind, sind die beiden vorderen Anläufer auf die Seite ausgewichen. 4 5 1 Abstände unheimlich eng gemacht, unheimlich schwierig gemacht, da durchzuspielen. Ähm, was die Bayern versucht haben, was so ein Muster war, was mir aufgefallen ist, ähm der Ball raus auf Masraoui äh, kam immer wieder. Mhm. Ähm, rechts auf Masraoui. Und Leimer hat dann Läufe gemacht, äh, so schräg diagonal nach vorne, die im Idealfall einen direkten Passweg ins Zentrum öffnen sollten. Also dass Masraoui eine, eine Linie hatte zu Kane, zu Musiala ins Zentrum rein, hat hier und da mal funktioniert. Masraoui ähm, hat mir eigentlich
1: eh ganz gut gefallen, muss ich sagen. War für mich einer ja, der besseren der ist noch
0: einigermaßen positiv aufgefallen, würde ich ja. auch sagen, dass das jemand ist, der da, ähm, dieser Wendung verdient hat. Ähm, das hat hier und da geklappt, aber allgemein fand ich, sie haben halt Kim nicht zugestellt. Die Innenverteidiger ähm, haben von Bayern, Kim und äh, Upamecano, in meinen Augen, viel zu konservativ gespielt. Da ist keiner mal irgendwie ins Dribbling gegangen, ist mal ein paar Meter vorgerückt, hat jemanden gezwungen, auf ihn rauszugehen, den Raum zu eröffnen. Ähm, und die erste, die, erste, das das die erste Halbzeit war ein Riesenballgeschiebe. Das war einfach auch, nur... Das, das war auch das, furchtbar anzusehen. Das war hier dieser, dieses U, der ja, das, das U des Todes war mal das wieder U bei Bayern Todes, am ja. Start. Ja, ja.
1: Ähm, das Verrückte ist ja sogar, dass die Bayern, dass, wenn man sich die die Heatmaps anschaut, die Jungs schon sehr hoch gestanden haben, aber eben genau aus dem Grund, aus dem du gerade gesagt hast. Das war halt einfach nur in den Phasen, in denen in in Kopfmann den Kopf mal gesagt, mach doch, Alter, ihr könnt eh nichts machen, da cheat man ja. halt mal ein bisschen rum. Viel, viel Erfolg damit. Übrigens ein Spieler, der überhaupt nicht positiv aufgefallen ist in dem Spiel, aber den ich einfach... Von der Mentalität Liebe ist wirklich Mo Ilyunussi. Das ist ein geiler Typ, Alter. Ich finde den so nice. Der hat da von seiner Flügelposition acht oder neun Zweikämpfe genommen, hat die meisten davon verloren. Aber der ist dem ist es wirklich, ich glaube, dem ist es egal, wenn er sich einen Fuß bricht, wenn die Mannschaft
0: drei Punkte holt. Ich finde, irgendwie bin ich großer Fan von Wühler. Ist so, er wirklich, das ist ein Wühler. Ähm, ja. ja, jedenfalls kommen die Bayern aber, nachdem sie in Rückstand geraten, kommen sie zurück. Sie ähm, gleichen aus durch, kann man sagen, eine Einzelaktion von Jamal Musiala. Der da wieder oh, äh, mal, brutale Einzelaktion. Ja, Der wieder mal beweist, dass der Ball auf magische Art und Weise an seinen Fuß gehört ja. und sonst irgendwo hin. Ja. Ähm, weil auch da hätte man meinen können, der muss eigentlich weg sein. Der war weg, der war, der war weg, weg. er war ja. weg, aber er hat ihn immer noch und nimmt dann den Abschluss, der mittlerweile würde ich fast sagen, so ein bisschen Trademark zugekriegt, weil das hat mich sehr an das Tor gegen Köln auch erinnert. Ja. So diese scharfen Abschlüsse ins lange der, Eckfach, ja. ähm die sieht man bei ihm häufiger macht da den Ausgleich und dann ist es eben spät im Spiel, ähm, kommen die Bayern noch zum Führungs-, zum Siegtreffer. Äh, in Person von Matisse Tell eingewechselt, Thomas Müller auch eingewechselt. Ähm, wie gesagt, das war der lange Abschlag Ulreich. Ähm, Kane verlängert den Ball, Thomas Müller macht das sehr, sehr clever, stellt einmal die Schulter rein. Im ersten Augenblick dachte ich, es wäre faul. Im Live-Bild dachte ich, es wäre faul von Thomas Müller. Ja. Ich dachte wirklich, die Hunde ist zurück. Aber der
1: äh, Kopenhagen-Verteidiger, der natürlich da blöd abbreit, hat es gut aussehen lassen wie faul, sagen wir es mal so.
0: da aber nicht den Freistoß. Thomas Müller... Bleibt sehr, sehr cool, äh, verzögert und verzögert. Nimmt Matthias Tell mit und er nimmt den Abschluss dann auch sehr, sehr gut. Er sieht auch selbst, dass er die, der Schuss für ihn nicht aufgeht. Ja. Er, gibt, er, er kann das nicht abschließen und wartet dann auf Matthias Und er macht das 2 zu 1. Das ist wieder mal Matthias der als äh, als Joker hier sticht für die Bayern. Dann hat er hinten raus sogar Kopenhagen noch echt gute Möglichkeiten. Und ja. Vor allem das fast Eigentor, wo Sven Ulrich wirklich alles zeigen muss. Ähm, also wie gesagt, wenn man, die, wenn man auch die Chancen sich nimmt dann ist das ein Spiel, das in meinen Augen einen Unentschieden verdient gehabt hätte.
1: Ja, das äh, würde ich genauso unterschreiben. Das war ein richtig starkes Spiel. Und dass die Bayern es gewinnen, ist natürlich dann auch wieder einmal Qualität irgendwo. Ja, klar, ne? Ja, klar. Weil du bringst eben Thomas Müller von der Bank und du bringst eben Mattis Tell von der Bank, die dieses Spiel dann für dich entscheiden, innerhalb von 13 Minuten. Länger haben die beiden ja nicht gespielt. Und ähm, ja, für alle Talentfans, die natürlich nochmal der Hinweis, äh, Rooney Budgie wurde ja auch eingewechselt, gilt ja als eines der größten Talente Skandinaviens, glaube ich, das kann man schon so sagen. Ja. Ähm, war jetzt, hat jetzt nicht unglaublich viel gezeigt im Spiel, aber ist auf jeden Fall ein Name, den man sich merken sollte, ist ja auch inzwischen schon ein regelmäßiger äh, Torschütze in der... S- wie heißt sie? Superliga einfach in Dänemark?
0: Ja. ja. Auch ein Riesentalent ist der 18-jährige Noah Sasser von Kopenhagen. Der hat hier nicht gespielt, mhm. aber den erwähne ich nur, weil, ich muss nochmal nachprüfen, weil der eventuell tatsächlich einen Nikolai Müller gemacht hat. Der oh Der hat nein. sich, äh, also oh gibt nein. den Verdacht, dass er sich beim Torjubel das Kreuzband gerissen hat. Ah, oh, ja, das... Der dann springt so im Jubelsprung <lacht> und sieht richtig, wie das Knie durchdrückt. Also... Äh,
1: Nikolai Müller hat ja letztens nochmal gesagt, ich gehöre definitiv zu den drei dümmsten Verletzungen der Fußballgeschichte. Ja. <lacht> hat er natürlich recht. Mit, bei Toma, ich habe mir bei ihm übrigens inzwischen gedacht, bei nikola Müller, gut, wir wissen nicht, wie diese Karriere gelaufen wäre ohne den Kreuzbandriss. Man hat ja auch, glaube ich, vier Händerspiele immer gemacht ja. Müller. Aber diese Verletzung macht seine Legacy größer, als sie ohne die wäre.
0: Auf jeden Fall. Also, also, es ist einfach so. er hat damit einen Platz ja. in den Fußballbüchern. Ja, also, genau. Nicht den Platz, den er wollte, vielleicht, aber er hat einen Platz. Er hat einen Platz. Ähm, ja, zu den Bayern nochmal abschließend. Sie kommen wieder über einzelne Momente individueller Qualität, aber in der Spielanlage wirkt das meistens immer noch sehr, sehr ratlos, sehr, sehr ideenlos. Ja. Und dass das immer noch das, also, dass es mehr nicht zu zeigen gibt aktuell nach einem halben Jahr Thomas Tuchel als das, das ist schon sehr besorgniserregend und enttäuschend. Und aktuell stimmen die Ergebnisse, damit können sie sich arrangieren. Aber, ähm, das ist wirklich ein Burgfrieden, der nur von den Ergebnissen getragen wird, weil dahinter ist nicht viel aktuell. Ja, du hast absolut recht und das
1: ist für mich eine Situation, wo man auch, es kann ganz schnell gehen in der Bundesliga, dafür haben wir dieses Mal ja. in der Spitze zu viele starke Mannschaften und es kann so ruckzuck gehen, dass du da sechs Punkte dahinter bist oder sowas, wir, wir werden es wir sehen, übrigens auch im Kader stand Oskar Heuland bei
0: Kopenhagen. Das ist der Bruder. Bruder. Ja, es gibt zwei Brüder. Äh, ja, genau. Emil, Emil und Oscar, Oscar. Richtig, hab ich, ich habe es gerade erst rausgefunden. Ähm, ja. auch beide sehr talentiert sein sollen. Also ja. mal schauen, was die noch machen.
1: Ja, Oscar hat auch schon äh, im ersten Champions-League-Spiel sein Debüt gegeben, über eine Minute. Ja, wir
0: gehen weiter. Wir gehen weiter und wir gehen weiter zur äh, letzten deutschen Mannschaft, die wir besprechen wollen. Leipzig gegen Manchester City. <lacht> das hat Wie ist es ausgegangen? 3-1, ne? Ja. Ja. Das ist absolut alles, was ich zum Spiel weiß. Ähm, wir gehen
1: zu Borussia Dortmund. Die haben gestern ihr erstes Heimspiel in dieser noch jungen Champions League-Saison gespielt. Das ging gegen Milan, einen letztjährigen Halbfinalisten. Ich muss kurz überlegen, ja. Halbfinalisten. Und das ging 0 zu 0 aus und war ein, ja, es war kein Kracherspiel. Das, das, genau, das kann man nicht sagen. Es war eher etwas ermüdend am Mittwochabend.
0: Das war es. Uh, Borussia Dortmund oder Edin Terzic hat ja auch gleich uh, mal in der Aufstellung so die Richtung vorgegeben, wo es lang gehen sollte. Sali Can, uh, gemeinsam aufgeboten hat. Ja. Das war relativ klar, dass es dann auch in erster Linie darum geht, um, gegen den Ball stabil zu stehen, eine Stabilität reinzubringen. Und das hat über Weiterschrecken auch ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Sie haben das ganz stabil hinbekommen. Um, aber was Borussia Dortmund hat über Weite Teile abging, ist die eigene Chancenkreierung. Ähm, mir ist tatsächlich keine rausgespielte BVB-Großchance hängen geblieben. Es gibt ein paar gefährliche Abschlüsse. Daniel Malen hat den, der ja, von der 16er-Kante vorbeizieht. Niklas Függe hat den, der Mike Mignon prallen lässt. Du hast diesen Fallrucks gerade auch ganz hart, von Julian aber eine Chance, wo ich, der wenn sie bei ihnen die Abschluss von der Seite, den der Volley nimmt, der gut war. Kann man auch aber, nicht als rausgespielt haben. Aber, genau, aber, eine, aber eine wirklich eine klare Torchance, eine Großchance, die der BVB sich erspielt hätte, die habe ich einfach nicht gesehen in diesem Spiel. Und ähm, also um das mal vorwegzunehmen, für mich ist der BVB in dieser Champions League-Saison bisher in seiner Haltung, und seiner Herangehensweise an die Spiele viel zu viel Underdog. Viel zu viel Underdog-Mentalität. Ihr seid fucking Borussia Dortmund. Ähm, der BVB-Anspruch muss in meinen Augen, der ist ganz klar gewachsen aus den letzten zehn Jahren, muss sein, egal wie die Gruppe aussieht, die Gruppenphase der Champions League zu überstehen. Ja. Und ähm, dafür spielt diese Mannschaft in meinen Augen viel zu vorsichtig, viel zu konservativ und ja, verhält sich einfach, finde ich, oft in den Spielen wie eine Underdog-Mannschaft.
1: Wir erinnern, wir erinnern an dieser Stelle noch mal kurz daran, dass natürlich das erste Spiel gegen gegen PSG, wenn man über dieses Thema redet, in meinen Augen wirklich fast schockierend war, wie wie sehr man sich da reingestellt hat. In diesem Spiel ähm, versuchen sie zumindest mehr, sie kriegen nicht mehr auf die Reihe, sie versuchen aber mehr und das geht natürlich auch deshalb ganz gut, weil man, und insofern muss muss man auch sein, sagen muss, dass die Milan-Offensive Pulisic gar nichts, Giroud gar nichts nur Raffaella, der ist ja. natürlich überkrass, was, der, der einfach nur mit Alleingängen für Gefahr sorgt. Ähm, aber auch Milan, ist jetzt nicht so, dass die Borussia Dortmund da an den irgendwie die Hand am Hals haben, mit der Rande zur Niederlage zwingen, weil äh, auch von denen ist das kein großartiges
0: Spiel. Ja, aber ich finde trotzdem, dass in Summe aber Milan gerade hinten raus die die besseren Torchancen hat. Ja, das hat. ist in Ordnung. Ähm, aber ich finde es nicht,
1: dass, die, dass es jetzt, es war, ich fand nicht, dass es knapp war, dass der BVB ein Tor von der
0: Schippe gesprungen ist.
1: Oder würdest du das sagen?
0: Ach, es gab schon so Momente. Es gibt äh, im Strafraum spät diesen Chocobuese-Abschluss, der am langen Pfosten vorbeigeknappt. Äh, es gibt vor allem vorne die eine Situation, die kein Abseits war, wo Giroud
1: und Theo sich gegenseitig behindern, der ist sonst safe drin. Und ja. war kein Abseits, weil irgendein Dortmunder noch ganz weit vorne steht. Du hast
0: den, äh, den, den Pulisic-Abschluss aus der Drehung auf Kobel gerade, ja. wo Leao ja, eigentlich stimmt, den Doppelpass gerne gehabt hätte. Also wie gesagt, ich finde... Wenn es um die konkreten Chancen geht und auch Möglichkeiten, die sich im Strafraum erzielt wurden, ja. habe ich Milan leicht vorne. Nicht ja. nicht weit. Ich finde das am Ende in Ordnung, dass das 0 zu 0 ausgeht. Aber wenn du mich fragst, welche dieser beiden Mannschaften war tendenziell einen Ticken näher dran, ähm, handfest was zu erspielen und auch ein Tor zu machen, dann ist es in meinen Augen zumindest Milan gewesen. Mhm. Ähm, und ja, das, das stört mich einfach und mich stört dann auch im Wechselhalten von bei Wechselverhalten von Eden Tersic. dass Will ich auch drüber reden. Weil irgendwann pack- musst du Özcan Chan auflösen in meinen Augen. Ja. Also,
1: erst, also das ist und, und was, was mir wirklich überhaupt, ich, ich finde es toll, dass Yusufa Yusuf Mukoko reinkommt, aber Sebastian Allaire ist doch in so einem Spiel wirklich nochmal eine Waffe, äh, den spät zu bringen, der, der ist ja scheinbar jetzt gerade wirklich komplett außen vor und auch so Spieler wie Gio Reyna, von dem ich ja
0: wirklich beileibe kein Fan bin, aber genau in so einem Spiel würde ich Gio Reyna bringen weil Girona auch einen sehr sehr guten Track Record hat als Einwechselspieler. Also 100%, sehr das oft, ist ein Unterschied, also der als, macht als Joker wirklich noch mal einen Impact gehabt und ich verstehe da, also ich verstehe erstens nicht, warum der erste der rein darf Karim Adeyemi ist, ähm, weil er hat nichts dafür getan, nee. hat er dann, dann im Spiel selber nichts, nichts dafür getan, nichts. ist absolut ist eine absolute No Show, also gehört in meinen Augen nicht in die Nähe von der Startelf und aktuell auch nicht in die Nähe von den ersten beiden Wechseloptionen sondern in der Offensive. Nee. Ähm, Einer der ganz, ganz großen Verlierer dieser ähm, Saison bis jetzt. Bisher auf jeden Fall. Ja. Bayern Gittens kommt dann rein, der hat den einen oder anderen guten Moment. Felix und Mecher hat einen guten Moment, wo er einmal um zwei Leute herum aufdreht und dann mit Dynamik reinzieht. Was ich halt finde ist, du hast gegen PSG das erste Spiel verloren. Ähm, du spielst zu Hause gegen Miedern, du weißt, ähm, in dieser Gruppe sind deine Heimspiele, sind dein größtes Fund. Die Heimspiele sind, die, die du gewinnen ja. musst. In meinen Augen musst du irgendwann halt wirklich sagen, okay, wir müssen dieses Risiko gehen, wir lösen Jan auf und versuchen aus dem Mittelfeld heraus, aus der Zentrale heraus nochmal ein bisschen mehr Gefahr, ein bisschen mehr äh, spielerische Qualität reinzubringen, um das dann nicht zu tun und daran bis zum Ende fast festzuhalten, dass in meinen Augen einfach ein bisschen Angst hast im Fußball. Ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass dir da irgendjemand
1: widersprechen wird. Das ist, Sie haben wieder, in der Champions League ist das scheinbar gegen die größeren Vereine, das ist halt die Herangehensweise und meine Prognose dafür ist, dann werdet ihr nicht sehr lange Champions League spielen nee. die ist nach zwei Spielen jetzt auch gar nicht mal mehr so heiß. Ähm, das,
0: sie sehen nicht aus wie eine Mannschaft, die es sich verdient weiterzukommen in der Champions League, finde ich. Bisher auf jeden Fall nicht, bisher nicht, das ist zu wenig, ich verstehe auch nicht, dass Nick das Füllkrug Dortmund dann nach dem Spiel ein gutes Spiel attestiert und sagt, sie wären die bessere, überlegene Mannschaft gewesen. Das, das sehe ich persönlich nicht. Wie gesagt, ich finde es relativ ausgeglichen mit leichten Chancenvorteilen für Milan. Ähm, aber es ist einfach vorne zu wenig gewesen. Es gab auch Momente, in denen was gegangen wäre bei der Völkug-Chance, wo Völkug den Abschluss nimmt zum Beispiel, da habe ich auch das normale Screenshot auf Twitter gepostet, da ist eigentlich ein sehr guter Moment, wo Marco Marco Reus ähm, Fikai Tomori aus der Innenverteidigung rauszieht und ein Riesenloch ist bei Milan zwischen Theo und zwischen Ciao und äh, Donny Malen und Julian Brandt erkennen es beide <lacht> und starten beide in dieses Loch rein Mats Hummels spielt da leider eine Pass in den den die Tiefe mhm. nicht, weil äh, wenn der kommt, ist das eine Riesenmöglichkeit ähm, Ich weiß auch nicht, ob es eine Frage ist von, hat es nicht gesehen in dem Moment nicht der Glück geschaltet oder sich nicht getraut, ich getraut Oder ob das einfach so ein bisschen auch die Anlage ist, einfach konservativer zu sein, nicht so sehr ins Risiko zu gehen, ich weiß es nicht. Aber, Aber auf der anderen Seite Momente, haben sie ja in der abgelaufenen Saison schon manchmal wild nach
1: vorne gespielt, auch mit mit sehr, sehr äh, vertikalen Bällen, sehr schnell, phasenweise. Das solltest und, du meiner ja.
0: Meinung auch tun in den ja. Momenten, weil du hast mit Hummels und mit Schotterbeck. Genau die Schotterbeck Spieler hat dafür. auch einen Spieler, der auch einen, auch einen tollen Ball gespielt einmal auf Julian Brandt, der dann schön aufgedreht ist, ähm, wo er das Mittelfeld überbrückt direkt. Du hast Innenverteidiger, die das können. Du hast Spiele, die das können, die diese Bälle spielen können. am
1: ähm, ja. Rand übrigens hat er auch noch eine gute Chance, falls du die vorher nicht aufgezählt hast. Der Fallrückzieher, ja.
0: wo seine Annahme nicht ganz sauber ist, sonst wäre der absolut gefährlich. Vielleicht auch, auch mehr draus, Ja, das stimmt schon, ja. das ist richtig. Ähm, sonst habe ich nicht so wahnsinnig viel noch zu bemerken, weil es auch ein Spiel war, in dem relativ wenig passiert ist. Ja. Beide Mannschaften haben sich gestresst gegenseitig, eins gegen eins angelaufen und es hat auch ganz gut funktioniert. Also im Aufbau hatten dann beide hier und da ihre Problemchen. Ähm... Die größte Oder auch was auch noch eine große Milan-Gelegenheit war, war gerade am Anfang, wo Pobega äh, durch ist, wo das Riesenloch aufgeht in der bvb Stimmt, ganz früh. Ähm, ja. Und das ist halt auch einfach hintereinander... Sali Ödjan, aggressiv raus, Emre Can, äh, aggressiv raus, Nico Schotterbeck, raus auf Giroud. Niemand mehr da. Niemand mehr da, <lacht> Niemand mehr da. Und das hat auch so eine Frage von, wie stellst du eine Mannschaft zusammen? Mhm. Weil das ist so, würde ich sagen, ein Spielertemperament. Ja. Und das sind alles drei Jungs, die den Impuls haben, nach vorne zu verteidigen. Und mindestens einer muss dann vielleicht die Positionsdisziplin haben, zu sagen, ey, zwei von meinen Kollegen, die sind schon nach vorne. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn ich ja diesen Raum halte. Und da kann man nur von Glück kriegen, dass Pobega so scheiße langsam ist, dass er eben dann von Mats Hummels sogar abgelaufen ist. <lacht> ja, kann.
1: aber das, das war, ein, das war, war ein meine Lieblingsszene in diesem ganzen Spiel, wie, Ma- wie Mats Hummels da den Sprint anzieht, weil du siehst ihm inzwischen auch an, finde ich, dass er einfach. Du siehst, wenn du mir den. Der will nicht mehr sprinten. Genau. Also, das ist inzwischen. Du du siehst, das ist wie wenn du bei, bei FIFA, wenn dein Spieler platt ist und du keinen Unterschied mehr merkst zwischen Sprinttrigger trigger ja. und Normal-Laufen, <lacht> Wenn du mir den Umriss von Mats Hummels zeigst, ohne Trikot, ohne alles, kann ich dir, glaube ich, sagen, zumindest kann ich dir sagen, das ist ein alter Spieler. Das ja. kann ich dir sagen anhand dieses. Ja, man sieht das. Man sieht es, man sieht es. Und das hier ist ein Kompliment an der Stelle, weil wie er das klärt, das geht überhaupt nicht besser mit der Athletik, die er hat. Das geht nicht besser. 10 von 10, perfekt gemacht, aber man sieht es ihm einfach an.
0: Nee, wirklich, also das sieht. Also, oh nee,
1: wieder sprinten, Alter. Ja, ist, oh. <lacht> wirklich, ich war der Meinung, dass es seine Hüfte knacken
0: gehört hat beim Anlaufen. Ja. Das war mein <lacht> Eindruck. Ähm, kleiner, was mir noch aufgefallen ist, kleine Sache ist Don Malen ähm, neben dem guten Abschluss, den er nimmt. Hat auch hier mehrfach wieder Momente gehabt, wo er mit seinem Körper unheimlich gut arbeitet. Gerade so in den ersten zehn Minuten, drei Szenen, glaube ich, alleine, wo er Calabria zweimal abschirmt und rückt zum Tor. Einmal zieht er einen Foul, zweimal setzt er sich durch. Ähm, Also auch hier setzt sich das fort, dass er ähm, auffällig in meinen Augen besser und besser seinen Körper einzusetzen weiß. Aber ja, Borussia Dortmund spielt 0 zu 0, hat damit einen Punkt aus zwei Spielen, ist aktuell Gruppenletzter. Newcastle hat äh, PSG eindrucksvoll geschlagen mit 4 zu 1 und äh, ist aktuell dementsprechend äh, Tabellenführer in dieser Gruppe. In Newcastle hat und gleichzeitig auch das nächste Spiel. Yo. Das wird sehr, sehr schwierig und wird auch ein Newcastle eines, sage, sah, sah gut aus, sah abgezockt aus, sah clever aus. Du, du darfst es nicht verlieren, würde ich fast mhm. sagen. Wenn du es verlierst und einen Punkt aus drei Spielen hast, dann wird es, glaube ich, eng bis unmöglich, da noch dran zu glauben, dass die äh, weiterkommen könnten. Also ich glaube, mindestens einen Unentschieden brauchst du in Newcastle. Wenn ich wetten würde aktuell, würde ich nicht auf Dortmund wetten. Nee. In, und ich meine jetzt nicht nur
1: aufs nicht weiterkommen, sondern auch in dem Spiel gegen Newcastle. Ich wüsste, wer da mein Favorit ist und das sind nicht die Schwarz-Gelben. Also <lacht> wie kann man festhalten. So, wir sind mit der Champions League soweit durch. Wo ja. stehen wir zeitlich? Gehen wir noch zu den Tipps oder wollen wir noch mal einen Schlenker machen?
0: Also ich würde sagen, wir tippen.
1: Dann tippen wir. Ey, du, also, du hast absolut recht. Wir haben heute viel zu tun an diesem wunderbaren Donnerstag. Bist du ready? Ja. Gladbach gegen Mainz am Freitagabend um 18.30 Uhr.
0: Hoffentlich nicht um 18.30 Uhr, sondern um 20.30 Uhr. Hey, nee, 18.30 Uhr <lacht> diesen Freitag. <lacht> Schon mal Vorgriff auf zweite Liga? Ja. <lacht> ähm, ja ist äh, Winterzeit. Boah, Gladbach gegen Mainz. Boah. 2-1. 2-0. Oh, uh, ähm, Dortmund gegen Union Berlin. Ich glaube irgendwie,
1: dass, oh, was glaube ich? Ich glaube, Union holt sich da ein 0-1. Ich
0: glaube, Dortmund gewinnt 3-0. <lacht> Ich kann nicht pfeifen scheinbar. Ich kann es echt nicht. Ich kann es eigentlich, schau, aber scheinbar auch nicht mehr. Das, das ist bestimmt
1: sehr, sehr schön. Ist das ASMR, ja. liebe Hörer? Ja. Ich kann jetzt auf keinen Fall pfeifen. Ah. Du kannst pfeifen, ja. Okay. Leipzig gegen Bo- äh,
0: Bochum. 5-1. Da sage ich 4-0. Okay. Äh, Augsburg gegen Darmstadt. Da machen wir ja Watchalong Spiel. Da würde ich mir eher ein C abschneiden. Ähm, das geht aber
1: 2 zu 1 aus. Immerhin drei Tore. Ich gehe mit 2 zu 1. Die Stücker dagegen die Wolfsburger. 1 zu 1. Also ich würde mich auch nicht, ich kann mich glaube ich auch nicht dazu
0: durchringen. Ich k- hätte mir sogar vorstellen können, dass das wolfsburg du Sogar alle drei Punkte mitnehmen. Also, ich bin, ich
1: bin eher bei, bei Wolfsburg als bei Dings und das gehe ich, also, was hast du gesagt? 1-1. 1-1, ja.
0: Ich bin nicht glücklich mit dem Tipp, aber ich sage 2-2. Und dann haben wir ein Topspiel um 18:30 Uhr. Werder Bremen gegen Hoffenheim. <lacht> I really prefer not to speak. <lacht> was mit Trouble. Ein <lacht> Big Trouble. Da Kann man doch keinem antun. Das ist nicht normal. Ähm, das ist das ich, glaub, ich glaube, dass. Wieso ist Leverkusen gegen Köln nicht das Hauptspiel? Keine Ahnung. Also, das keine zumindest Ahnung. irgendeine vom Aber könnte
1: das vielleicht hier Gefahren-Dingsbums sein, 18.30? Letztes Jahr
0: war noch revier jetzt sogar 18.30 ja, stimmt.
1: Das gab es früher, diese Nummer. Ja. Ich sage, dass Hoffenheim Bremen fertig macht. Die werden die nicht abschießen, aber 0 zu 3 kann ich da schon sehen. Ähm, 2-1 Werder. Oh, das wäre big für Bremen. Dann haben wir eben von dir schon geteased. Leverkusen-Köln. 3-0. 3-1. Bayern gegen äh, Freiburg. 3-0. 2-0. Und dann hinten raus, mh, Eintracht Frankfurt-Heidenheim um 19.30 Uhr am Sonntag. Ich hätte schon zu viel, wenn ich das nur sage. 1-0. Ja,
0: also... also mehr Tore traue ich der Eintracht nicht zu. Also.
1: Ich auch nicht, Also Basti Red hat in seinem in 93 erzählt, dass die Gegner von der Eintracht, gegen die die Eintracht vier Tore gemacht hat in den ersten sechs Spieltagen, kombiniert 81 Gegentore gefangen haben in, <lacht> im selben Zeitraum. Die Eintracht hat vier gemacht gegen diese Gegner. Und mit diesem Fakt entlassen wir ja, euch. Das hast du hast gar nicht getippt bisher. Achso, ja, ich habe ich hab mich angeschlossen. 1-0 sage ich auch. Okay, okay. Also ich, wisch, ich kann auch nicht mehr. Ich muss Eintrachtssieg tippen, das wissen wir. Aber mehr Tore kann ich nicht tippen, ich bin ja nicht
0: blöd. Dann sind wir raus. Wir machen tatsächlich einen watch Watchalong am Sonntag um 13 oder 13.30, keine Ahnung. Ja. Jedenfalls zweite Liga. Hertha gegen Schalke. Kein Topspiel, das muss man betonen, aber Hertha gegen Schalke. Das wird eine gute Und Nummer. wird eine gute Nummer. Da sehen wir uns. Wir hören uns am Montag wieder für den Bundesliga-Rückblick. Bis dahin. Macht es gut. Tschüss. Wiedersehen.